0: Was ist das Wichtigste beim Kauf einer Immobilie, die man nicht zur Selbstnutzung kauft, sondern als Investitionsobjekt? Der Cashflow. Und der muss auch noch vorhanden sein, wenn die Immobilie den Eigentümer wechselt. Mein Name ist Rechtsanwalt Johannes Huber. Unsere Kanzlei hat sich spezialisiert auf das Immobilienrecht. Das heißt, wir machen nichts anderes als Übertragungen von Immobilien, sei es als vorweggenommene Erbfolge oder eben Kauf und Verkauf, Maklerrecht und Gewerberaummietrecht. In diesem Video möchten wir auf das eingehen, was bei einem Kauf einer Immobilie als Investitionsobjekt mit der wichtigste Punkt ist, nämlich der Cashflow. Ganz wichtig ist, dass die Einnahmen der Immobilie, mit denen Sie rechnen und die Sie sich ausgerechnet haben, dass Sie sie zukünftig haben werden, weil sie schon aktuell laut Prospekten, Inseraten und so weiter, sie auch ähm, aus der Immobilie erwarten können, dass sie die eben auch zukünftig haben. Das heißt, die Mietverträge, die für dieses Objekt bestehen, müssen zum einen auf sie übergehen und müssen dann auch Bestand haben und sie müssen sich darauf verlassen können, dass die Mieten weiterhin bezahlt werden. Das erste Problem ist das, dass die, Miete, dass die Mietverträge eben tatsächlich übergehen. Dafür gibt es zwar eine gesetzliche Regelung, die besagt, dass Kaufmiete nicht bricht, also Kauf bricht, nicht Miete. Dafür sind aber gewisse Voraussetzungen zu erfüllen. Und eine dieser Voraussetzungen ist, dass die Mieträume erst nach Überlassung an den Mieter den Eigentümer wechseln. Das bedeutet, dass nur Mietverträge, die eben schon Bestand haben und bei denen der Mieter auch schon in das Mietobjekt eingezogen ist, bevor es verkauft worden ist und bevor das Eigentum überschrieben worden ist, dem Mieter auch tatsächlich überlassen worden ist und der Mieter tatsächlich eingezogen ist. Jetzt ist es ja oft so, dass zwischen Kaufvertrag, Abschluss des Kaufvertrages und tatsächlicher Umschreibung des Eigentums im Grundbuch viele Wochen, teilweise sogar Monate vergehen. Das heißt, es kann durchaus vorkommen, dass der Verkäufer noch einen Mietvertrag abschließt. Auch damit wirkt, dass gute Mieteinnahmen in diesem Objekt zu erwarten sind, weil er eben einen sehr vorteilhaften Mietvertrag abgeschlossen hat, der Mieter aber eben erst zu einem späteren Zeitpunkt einzieht, weil man eben vielleicht noch irgendwelche Umbaumaßnahmen tätigen muss, weil eben noch ein vorheriger Mieter drin ist, aus welchen Gründen auch immer, und eben die Überlassung an den Mieter erst viel später stattfindet. Und wenn dann eben die Konstellation so ist, dass der Kaufvertrag zwar auch schon abgeschlossen worden ist, aber die Eigentumsumschreibung noch nicht stattgefunden hat, beziehungsweise schon stattgefunden hat, bevor dann der Mieter in die Räume einzieht, dann würde dieser Mietvertrag nicht auch dem Käufer übergehen und er müsste eventuell diesen Vertrag neu abschließen, neu verhandeln und ist dann natürlich auch in einer wesentlich schlechteren Situation, weil der Mieter schon in den Räumen sitzt und damit eine wesentlich bessere Verhandlungsposition hat. Und diesen vorteilhaften Mietvertrag, mit dem er ja irgendwie gerechnet hat und mit dem auch für dieses Objekt geworben worden ist, ist nicht automatisch übergegangen. Also es kann durchaus hier zu Problemen kommen. Das weitere Thema ist, dass der Vermieter auch Eigentümer sein muss. Wenn also diese beiden Personen auseinanderfallen, was durchaus vorkommt, dann greift diese gesetzliche Regelung und dieser automatische Übergang eines Mietvertrages vom Verkäufer auf den neuen Eigentümer und Käufer, greift dann nicht. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Eheleute gemeinsam ein Objekt besitzen, aber der Mietvertrag nur, sagen wir mal, mit dem Ehemann abgeschlossen worden ist, als Vermieter, dann habe ich ein Auseinanderfallen von Eigentümer, weil beide Eheleute und dem Vermieter nur der Ehemann. Und damit greift diese automatische Übertragung des Mietvertrages im Verkaufsfalle wieder nicht. Es gibt hier zwar auch viele Fragen, die umstritten sind, die teilweise in der Literatur und in der Rechtsprechung anders beurteilt werden. Aber allein diese Unsicherheit ist ein Grund, warum man sich im Vorfeld eines Kaufs auf jeden Fall mit dieser Frage beschäftigen muss. Vor allem dann, wenn es einem eben auf den Cashflow, auf die Mieternahmen aus diesem Mietobjekt ankommt. Und man damit gerechnet hat, um zum Beispiel irgendwelche Darlehensforderungen zu bezahlen oder eben auch andere Investitionen daraus zu finanzieren, je nachdem wie hoch auch der Eigenkapitaleinsatz ist. Weiterer Punkt ist natürlich auch, dass diese Mietverträge Bestand haben sollen. Wenn wir jetzt über Gewerbeimmobilien sprechen, ist es meistens so, dass wir befristete Mietverträge haben mit einer Laufzeit von fünf vielleicht sogar zehn Jahren verbunden mit Optionsrechten und diese Befristung nur dann wirksam ist, wenn die Schriftformklausel eingehalten wird. Und diese Schriftformklausel ist nicht nur im ursprünglichen Mietvertrag einzuhalten, sondern auch bei allen danach folgenden Vereinbarungen, die zwischen den Parteien geschlossen werden. Es kann zwar der Verkäufer sagen, ja, ja alles kein Problem. Ich habe hier den Nachtrag 1, 2, 3, 4, 5 und das auch alles wunderbar geregelt. Aber wenn es daneben noch irgendwelche Absprachen gibt, die eben nicht in einem Nachtrag aufgenommen worden sind. Und das können teilweise auch ähm, Vereinbarungen sein, wo man vielleicht auch so gar nicht als Vermieter und auch als Mieter gar nicht daran denkt, dass das denn eine wesentliche Vereinbarung sein kann. Sei es auch, ähm, oder oftmals kommt es auch vor bei äh, Mietobjekten, die noch umgebaut werden, bevor der Mieter einzieht, die überhaupt noch erst errichtet werden müssen, bis der Mieter einzieht. Da werden oftmals dann vom Mietvertrag abweichende Räume geschaffen oder vielleicht auch nochmal Räume mit dazu genommen, mit zum Mietobjekt dazugenommen, die im Mietvertrag gar nicht erwähnt waren, die auch in einem Grundriss, der dem Mietvertrag beigefügt worden ist, nicht, nicht gekennzeichnet waren. Das heißt, hier hätten wir auch ein Auseinanderfallen der tatsächlichen Mietflächen und Mieträume mit den vertraglich vereinbarten und schriftlich niedergelegten. Und auch das wäre dann ein Grund, weshalb dann diese Schriftformklausel nicht eingehalten ist mit der Folge, dass Mieter und Vermieter jederzeit mit der gesetzlichen Kündigungsfrist, grob gesagt sechs Monate zum ähm, Quartalsende, den Mietvertrag kündigen können. Und wenn das der Fall ist und zum Beispiel der Mieter tatsächlich kündigen kann, sie vielleicht auch in einer etwas schwierigen Lage das Objekt haben und nicht ohne weiteres einen Nachmieter finden, dann haben sie das Problem, dass das Objekt vielleicht über einen längeren Zeitraum leer steht und sie keine Mieteinnahmen haben. Also das muss auf jeden Fall vermieden werden. Indem man sich die Mietverträge im Vorfeld anschaut, bis auf Herz und Nieren prüft und auch gewisse Erklärungen und Garantien des Verkäufers mit in den Kaufvertrag aufnimmt, dass eben keine besonderen, keine Absprachen, Nebenabreden bestehen, für die es keine Nachträge gibt, weil sie ja letztlich auch nicht wirklich überprüfen können, hat denn der Vermieter mit dem Mieter irgendwelche mündlichen Abreden getroffen. Meistens erinnert er sich vielleicht selber nicht daran und er wird es ihnen auch wahrscheinlich nicht sagen, wenn er es nicht weiß. Das heißt, allein aus den Dokumenten und allein aus der Prüfung dieser Dokumente kommen Sie noch nicht zum gewünschten Ergebnis. Wichtig ist eben auch, dass dann der Kaufvertrag entsprechend angepasst ist und auch entsprechende Regelungen aufgenommen werden, um diesen Fall, dass dann plötzlich kein Mietvertrag mehr besteht oder er gekündigt werden kann, damit der ausgeschlossen werden kann. Wenn Sie bei einem Kauf auf Nummer sicher gehen wollen und ausschließen möchten, dass im Nachhinein böse Überraschungen auf Sie warten und Mietverträge, mit denen Sie festgerechnet haben, plötzlich aufgelöst werden können und Sie ohne Mieter dastehen und damit auch Ihren Cashflow erheblich verschlechtern, dann beraten wir Sie gerne, kommen Sie zu uns und wir begleiten Sie bei dem Kauf einer Immobilie und prüfen für Sie nicht nur den Kaufvertrag, sondern auch alle damit im Zusammenhang stehenden Dokumente, insbesondere in diesem Fall natürlich die Mietverträge. Mein Name ist Rechtsanwalt Johannes Huber. Vielen Dank.